0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, bienvenido a F1 Every Day Este podcast dedicado al motor, dedicado a la Fórmula 1 En una review, un resumen que, bueno Es uno de los resúmenes que hago de, de la carrera más loca que, que yo creo que he visto en toda mi vida Espectacular, no sé ni por dónde empezar lo que pasó el día de ayer en este gran premio de Jeddah en Arabia Saudí, una carrera, no sé, loca desde el principio a fin, pero literalmente, o sea, ya empezábamos mal con el tema de los cars, de las banderas rojas, de lo peligroso y lo estrecho que es el circuito, ¿no? que se había demostrado desde, desde el principio, y bueno, eh, una nueva polémica más, un nuevo capítulo más de polémica en... En esta rivalidad entre Hamilton y Verstappen, que yo creo que ha sido la más fuerte hasta ahora y, madre mía, mucha, mucha, mucha polémica y, y la verdad es que una situación extraña porque es como que eh, lo que pasó ayer, eh, no sabes a quién culpar, no sabes eh, quién tuvo, no sé si esa culpa o esa responsabilidad en, en ese accidente. Ahora después lo analizaremos más a fondo cuando lleguemos al final de la carrera, ¿no? No hemos empezado todavía a resumir, pero <ríe> es que es una situación, eh, no sé, eh, al principio parecía muy muy clara que la que culpa de, del señor Verstappen, que le había pegado un frenazo en la cara a Lewis Hamilton, pero luego ves repeticiones, ves telemetría, ves también algunas declaraciones que hizo el propio piloto de Mercedes y te das cuenta que, que la situación es extraña, o sea, perdón, eh, es totalmente diferente a lo que parecía en, en un primer momento, pero bueno, eh, esto tiene pinta de que va a acabar como el rosario de la aurora. El tema es que tenemos eh, el final del mundial, empata, eh, tenemos el mundial empatado a puntos y se va a decidir en la última carrera, que va a ser de aquí a siete días en el circuito de Abu Dhabi. Y bueno, vamos ya con el resumen de la carrera. Vamos. Eh, leyendo el resumen de Mitocayo, de mi Cristian Rodríguez García, de hecho uno al día, y dice tal que así, victoria y vuelta rápida de Hamilton en Jeddah ante un Verstappen que pierde su ventaja en el Mundial. Bueno, eh, la verdad es que desde el principio, eh, desde el principio eh, veíamos eh, la espectacularidad de, y, la, y la peligrosidad de, de lo que es este circuito, eh, eh, con la primera línea hegemonizada por los Mercedes se apagaban los semáforos y se daba el pistoletazo de salida a la primera carrera de Fórmula 1 en Arabia Saudí. Vivíamos una salida muy limpia, sin cambios en las primeras 5 posiciones y con un único toque entre Esteban Ocon y Yuki Tsunoda. Eh, Bottas escoltaba a la perfección a Lewis Hamilton en los primeros metros, por su parte el mejor en el arranque era Fernando Alonso, que ganaba tres posiciones. Transcurrían eh, las vueltas y los Mercedes se intercalaban eh, las vueltas rápidas en los primeros lugares. Echarse de todo de más Verstappen. Eh, reinaba la gestión de neumáticos en lo más alto de la tabla, donde más acción veíamos en estos minutos en la zona media: con Alonso perdiendo plazas y Carlos Sainz recuperándose con las gomaduras. Por arriba, todos los pilotos se mantenían fuera de DRS con Sergio Pérez quedándose atrás. La verdad es que no sé qué le pasó a Fernando, si tuvo algún tipo de problemas con el Alpine, porque no es normal. Hizo una salida espectacular, pero luego empezó a perder posiciones de forma muy brusca y, y choca viendo que luego a final de carrera eh, se quedó tan cerquita Esteban O'Connor de hacer el podio. Es como que no sé si fue una bajada de, de rendimiento de Alonso o que el coche no iba, no, no sé, pero ahí algo, algo pasó. Uno de los momentos clave de la prueba llegaba en la vuelta 10, cuando Mick Schumacher eh, acababa contra las protecciones de la curva 22 y provocaba la aparición del Sixty-Car. El de Haas, por suerte, salía por su propio pie del monoplaza y este palón hacía que algunos pilotos entraran en pit lane, entre ellos Hamilton y Bottas, y si bien Verstappen decidía cambiar de estrategia y quedarse en pista, no obstante, aún había un giro radical en el guión, pues dirección de carrera sacaba bandera roja después de tres vueltas tras el coche de seguridad. Eh, increíble. <coughs> increíble también lo beneficiado que salió Verstappen, que pudo cambiar de neumáticos en esta bandera roja y, y sin tener que, que parar en, en pit lane sin tener que parar durante el periodo de desisticar eh, consiguió salir primero. Así que finalmente... Eh, se puede decir que Verstappen salió como si hubiera salido desde la pole. Eh, las barreras Tech Pro estaban dañadas y había que analizarlas. Esto implicaba eh, que los pilotos no habían eh, que no habían parado pudieran cambiar de gomas libremente, como fue lo que pasó con Max Verstappen, por lo que se convertía el líder de la prueba, el Poleman, aproximadamente 15 minutos más tarde, se retomaría la acción y lo haría desde la parrilla, es decir, con una segunda salida. Y con una gran variedad de gomas entre duro y medio eh, al contrario de lo que sucedía al principio este nuevo arranque era mucho más accidental mucho menos limpio hamilton adelantaba a verstappen en la salida pero el de red bull utilizaba la parte de fuera eh, del segundo vértice y se colocaba de nuevo primero además opon también le ganaba la posición eh, al británico de mercedes por detrás se desataba el caos, Leclerc tocaba a Pérez, aunque más bien fue el propio Pérez el que arrinconó a Leclerc. Los dos terminaban contra el muro y Mazepin, eh, pasajero involuntario del desastre, llegaba muy rápido y se llevó por delante a, a Russell. Eh, dos Obras, que originaban la segunda bandera roja de la jornada y que ponía contra las cuerdas de nuevo a dirección de carrera, que tenía que tomar una decisión eh, determinante en la parte alta espectacular todo lo que había ocurrido y solamente llevábamos 16 vueltas eh, tras una surrealista conversación entre radio entre FIA y los pilotos involucrados se decidía que Max partiera tercero tras Ocon y Hamilton eh, me pareció un poco penoso ese mercadeo de posiciones entre entre dirección de carrera y Red Bull, en plan te ofrezco que salgas tercero con primero y Hamilton segundo eh, no, no tiene mucho sentido porque si eres dirección de carrera tienes autoridad, tienes que tomar una decisión no, no ofrecer, te ofrezco, no. no sé, es un mercadeo y, y lo veo eh, bastante, bastante triste eh, uno de los cambios antes de la tercera salida en parado se daba precisamente con Verstappen que apostaba por el compuesto medio para atacar en el arranque se apagaban de nuevo los semáforos y el de Red Bull salía bien eh, le salía bien la estrategia ya que se situaba en primera posición espectacular la salida, pero espectacular eh. hay algunas eh, postales que seguramente subiré a la página de Instagram que, que te ponen la piel de gallina con los tres pilotos con, con, con Hamilton y con Verstappen eh, girando pegadísimos eh, increíble hasta el punto que Ocon se tenía que ir por fuera pero es normal porque es que ya no tenía más espacio y bueno, aún así el de Mercedes no tenía problema en recuperar el segundo lugar por detrás los Ferrari perdían varias posiciones en esta nueva arrancada la tensión era máxima entre los dos aspirantes al título Verstappen reportaba problemas de potencia en su monoplaza desde el equipo descartaban algo importante y Hamilton poco a poco empezaba a acercarse entre tanto seguían las hostilidades y es que entraba en acción por el toque entre Yuki Shunoda y Sebastián Vettel, que si bien eh, no abandonaban, eh, veían muy perjudicada el resto el resto de la cita con sanción incluida al japonés. Y bueno, eh, pasaba algo muy importante y aprovecho viendo la foto que, que he subido aquí en F1 al día y es la imagen de, de Pérez eh, con mano en la cintura y con el casco quitado eh, pensativo porque es una derrota grande para Red Bull que si bien están igualados a puntos eh, Hamilton y Verstappen en, en el mundial de pilotos el de constructores pues se le pone muy muy gusta arriba a Red Bull y ese abandono eh, le va a salir caro pues de cara al mundial de constructores que Mercedes lo tiene casi casi ganado eh, bueno, mientras tanto Botas no lograba acercarse a Ricciardo pese a rodar en igualdad de condiciones, ambos con el medio pedíamos un nuevo palón, esta vez otro Virtua Sisticar, por un accidente, este sí más fuerte, entre Vettel y Raikkonen, que dejaban varios trozos en la pista de, de sus coches, una situación que beneficiaba a Verstappen, pues recordemos que iba con una goma más blanda que era de Hamilton, y bueno, se mantenía en torno al segundo y medio durante la batalla, el extracampeón del mundo preparaba el terreno y en la vuelta 37 atacaba eh, manteniéndose en las posiciones pero saliéndose ambos de la trazada no obstante esto no había acabado y en la siguiente vuelta eh, le tenían que decir a Verstappen que bueno esta es la parte polémica de, de la carrera no es como abrir un paréntesis eh, por esta salida doble salida de la pista le decían eh, a Verstappen que tenía que dejar eh, pasar a hamilton que tenía que ceder la posición y bueno a primera vista eh, yo lo que vi yo lo que vi es una maniobra muy sucia de, de verstappen eh, en la primera impresión eh, no tiene que ver con lo que pienso ahora pero es la primera impresión que hamilton lo iba a pasar y le frenó en la cara un break no sé cómo se dice exactamente lo dijo ayer pedro break no sé qué no, no sé cómo se dice pero eh, en Cristiano un frenazo en la cara que pudo provocar accidente y yo pensaba que, que eso lo hizo totalmente a propósito para provocar por lo dicho el accidente, un abandono de Hamilton y, y ganar el mundial de la forma más sucia posible, hasta el punto que yo también pensaba que Verstappen debía haber sido descalificado de la carrera, pero nada que ver con, con lo que luego vi después porque luego ves la toma aérea del helicóptero analizas a fondo eh, las cámaras on board de, de ambos pilotos, ves eh, la telemetría, ves también en televisión, la pequeña telemetría que hay en televisión de cómo aceleran y cómo frenan y no hay ningún frenazo brusco en ningún momento. El único error que sí que comete Verstappen es que bueno, le, él se va por el interior y le deja a Hamilton irse por fuera o sea, lo normal es irse por el exterior y dejar que el piloto que adelante adelante por dentro pero él lo hizo de la otra manera y, y tampoco está mal además que el propio Hamilton reconoció en televisión que no quería adelantarlo en esa zona porque justo después venía el DRS y Verstappen lo iba lo iba a pasar de nuevo entonces es mucho más culpa de Hamilton que de Verstappen eh, créanme yo creo que si tú quieres lo adelantas y si no quieres adelantarlo porque es la zona de DRS, pues haces como le hizo Alonso Hamilton en Canadá, creo que fue 2013, te pones en paralelo y en la siguiente oportunidad que te deje pasar eh, ahí lo adelantas, pero no te pones justo, justo detrás y pegas también ese acelerón que, que fue lo que provocó finalmente el toque, yo creo que fue una jugada mucho más sucia de Hamilton que de Verstappen. Y luego tienes eh, lo que pasó en Silverstone, eh, tienes lo que pasó muchas otras veces en las que Hamilton también ha jugado sucio y tienes también, eh, esto ya no tiene tanto que ver con Hamilton, pero sí que dirección de carrera yo creo que está jugando muy muy mal sus cartas en este final de temporada, bueno realmente le salió bien porque tal vez la intención era que llegaran a Abu Dhabi empatados a puntos y, y lo consiguieron, pero... No sé, veo como a Michael Massy eh, muy interesado en, en tener el, su, su propio foco, su propia ser el centro de atención y, y no mola. Eh, al final esto parece eh, un culebrón, una serie de Netflix y no, no tiene que ser así. Yo quiero que haya rivalidad, pero rivalidad en la pista, entre los dos pilotos de pista. Y esto al final termina siendo una rivalidad en los despachos. Eh, ya lo estamos viendo estas semanas atrás. Eh, tardando mucho en tomar decisiones, cuando hay que sancionar, eh, retrasando mucho cuando los pilotos tienen que declarar. Entre el Gran Premio de Brasil y el de Qatar, estuvieron 5 o 6 días decidiendo si sancionaban o no sancionaban a Verstappen, haciendo que esto, en vez de ser un Mundial en la pista, sea un Mundial en el despacho. Eh, los de ayer fue un capítulo más, entonces, eh, no sé yo creo que Hamilton tiene, <coughs> tiene una parte de culpa muy alta pero dirección de carrera lo está gestionando muy muy mal y, y esto en Abu Dhabi puede salir como el Rosario de la Aurora entonces no, no sé qué va a pasar pero, pero pinta feo pinta feo eh, no sé, yo espero una carrera espectacular en Abu Dhabi sí que es verdad que, que esto es lo que todos soñábamos ¿no? que llegaran igualados a puntos con el Mundial en juego en la última carrera pero... El actuar de, de dirección de carrera eh, está, está perjudicando gravemente a, al deporte y, y puede acabar eh, muy muy mal. No, no sé hasta qué punto, pero no, sé. no, no soy optimista en cuanto a eso. Y bueno, una locura total. Por pues suerte los daños no eran demasiado importantes para ellos. Por detrás, Bota superaba a Ricciardo y los Ferrari ganaban posición con Giovinazzi entrábamos en las últimas 10 vueltas y Verstappen seguía sin devolverle la posición a su rival, finalmente lo hacía pero le tiraba el coche en la siguiente frenada aprovechando el DRS y bueno eh, la FIA sancionaba a Verstappen con 5 segundos por, no por, devolver, por volver perdón, a la pista sin devolver la posición cuando se le había indicado, eh, esto es sancionar por sancionar y y no sé, lo dicho dirección de carrera está dejando mucho que desear en ese tramo final de, de temporada lo dejó pasar en el momento que se tocaron y aquí lo volvía a dejar pasar otra vez entonces no, no veo esa sanción y mucho menos la sanción que se le puso eh, horas más tarde de 10 segundos y encima dos puntos menos en la superlicencia no, no sé dejando el accidente entre ambos para investigar tras la carrera, que es lo que acabo de comentar y bueno, al final Hamilton ganaba victoria, tercera consecutiva, ganó en Brasil, en Qatar, en Abu Dhabi, espectacular, pero ver, me, me gusta mucho eh, lo que estoy viendo en la pista, pero esto que pasa luego de mis polémicas es como que me disgusta algo más, entonces, de Hamilton, segundo Verstappen, tercero finalmente, Valder y Bottas, por una milésima eh, adelantó a Esteban Ocon en la línea de meta, y bueno, impresionante <risa> impresionante lo que vimos del señor eh, Valder y Botas. mucha rabia por parte del piloto del PIN pero la verdad es que iba como misiles en Mercedes quinto, Ricciardo sexto, garley séptimo, Charles Leclerc que quedaba adelante de Sainz, noveno, Giovinacci décimo, Lando Norris once, Stroll, doce, Latifi trece, Fernando Alonso, doblado no sé, la verdad es que me sorprende que la que tan atrás, no sé si fue rendimiento suyo o que el coche no iba. 14 Yuki Tsunoda, 15 Kimi Raikkonen, y bueno, abandonaron Vettel, Pérez, Nikita Mazepin, Russell y Mick Schumacher. Eh, en cuanto al pronóstico, pues al menos he acertado que, que en el podio están tanto Hamilton como Verstappen, aunque no he acertado el orden para nada. Dije, eh, si no recuerdo mal, primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez, y luego séptimo, séptimo Sainz y octavo Alonso o algo así, no ahí no he acertado porque, bueno primero Hamilton, segundo Verstappen es como han quedado y tercero no ha sido Pérez, tercero ha sido Botas, de hecho Pérez abandonó, eh, Sainz casi lo acierto pero no, ya que fue octavo yo dije que iba a ser séptimo, igualmente gran remontada de Carlos después de un sábado muy difícil. Y Fernando Alonso dije que iba a ser octavo y ha terminado en posición número 13. Insisto, no sé qué le pasó o qué le pasó al coche, pero es extraño eh, verlo tan tan atrás. Y vamos a la clasificación del Mundial de Pilotos, que esto está que arde. Esto <ríe> es el final más espectacular, eh, yo creo que recuerdo. Eh, uno de los mundiales más emocionantes que, que he visto y he visto unos cuantos, pero este es impresionante que lleguen hasta la última carrera empatados a puntos y ahora mismo el mundial está tal que así primero Verstappen 369 puntos y medio pero con nueve victorias y 17 podios uno, me, uno más que Hamilton que también tiene 369 puntos y medio Están los dos empatados a puntos y bueno aquí el anuncio que cambio de musiquita y todo eh, se jugarán el mundial de aquí a seis días en, en Abu Dhabi. Y bueno, eh, es impresionante, lo he dicho, en Jasparín en Abu Dhabi, de aquí a seis días, eh, Verstappen versus Hamilton, edición eh, 1000, porque ya llevan muchos duelos mano a mano los dos. Y, y bueno, a ver quién desempata. Eh, y bueno, igual ni siquiera desempate, porque en caso de doble abandono. Stappen sería campeón del mundo por esa victoria además que tiene sobre el señor Lewis Hamilton, así que a ver qué pasa entre estos dos que tienen el Mundial en juego eh, a falta de la última carrera, bueno tercero Botas cuarto Sergio Pérez, quinto Charles Leclerc eh, bueno, los dos se adelantan a Norris que va sexto eh, qué pena Norris, por lo bien que empezó la temporada yendo tercero, el primero de del resto del mundo pero se está desinflando y, y yo creo que hasta Carlos Sainz lo va a conseguir pasar eh, ha ido todo el año tercero y, y podría acabar incluso séptimo o sea, no sé eh, no, no, no encuentro la explicación de, de esa bajada tan brutal de, de rendimiento eh, está claro que es un gran piloto y, y lo ha demostrado en esa primera mitad de temporada pero no sé cómo se ha podido eh, desinflar tantísimo séptimo Carlos Sainz con 149 puntos y medio Octavo, Ricciardo con 115, noveno, Gasly con 100, eh, décimo, Fernando Alonso con 77, aún puede alcanzar matemáticamente al a señor Pierre Gasly, aunque bueno, es casi imposible, tendría que ganar y abandonar Gasly, aunque yo creo que no va a pasar, pero bueno. Once eh, O'Gon con 72, ojo que está solamente 5 puntos de Fernando Alonso, cuidado que no le dé la vuelta a la tortilla, ya que está en juego en el pin. en la última carrera, bueno, Primero para Fernando Alonso, el mundial de adelantamientos que, que Betel creo que lo adelantó, está un adelantamiento por delante de Alonso, liderando ahí. Pero es que también se juegan eh, quién es el piloto que más veces queda delante del otro de clasificación de Alpine. O sea, tenemos ahí en juego ese líder de clasificación de Alpine. Tenemos en juego también quién ha quedado por delante en más carreras en Alpine y evidentemente quedar por delante del mundial que hay solamente 5 puntos de diferencia, Fernando de momento delante de Ocon, pero Ocon podría quedar delante, impresionante si llega a pasar eso. Posición número 12 para Sebastian Mettel, 43 puntos, eh, el número de revés para Stroke va 13, 34, 14 Yoki Zunoda con 20, 15 Joe Russell con 16, 16 Iconen. ...con 10 puntos, 17 Nicolás Latifi con 7... ...3 para Giovinacci y 0 para Schumacher, Mazepin y Robert Kubica... ...que ya sabemos que Kubica disputó solamente esa carrera... ...creo que fue en Hungría, no sé si fue en Hungría o, o cuál fue exactamente... ...por el positivo en coronavirus de, de kimio Raikkonen... ...que por cierto en, en Abu Dhabi será su última carrera, su retiro de la Fórmula 1... Y también última carrera hasta la fecha para Giovinacci, que se queda sin equipo, y se va a la Fórmula E. En cuanto al Mundial de Constructores, eh, lo tiene casi ganado Mercedes con 587 puntos y medio, ya que tiene 559 puntos y medio Red Bull, que va a ser casi imposible quedar por delante, tercero Ferrari con 307 puntos y medio, cuarto McLaren con 269 puntos, quinto Alpine con 149 Sexto es Alfa Tauri, Tauri con 120 eh, Creo que Alfa Tauri llega eh, Lo podría adelantar al pin Pero lo normal es que no ocurra Está bastante lejos Séptimo Aston Martin con 77 Octavo Williams con 23 Noveno Alfa Romeo con 13 Décimo y último Haas con 0 puntos eh, Aquí en el mundial de constructores Parece que está todo como Bastante más decidido eh, Ayer Mercedes dio un golpe muy fuerte Metiendo a sus dos pilotos en el podio, incluso Hamilton ganando, y, y bueno, ese abandono de, Vesta, de Sergio Pérez, perdón, pues lo puso todo patas arriba. Y Mercedes es el gran favorito y vamos, que, que es casi imposible que, que Red Bull gane el mundo de constructores. Tendría que ser una catástrofe para Mercedes, un doble abandono, que abandonen tanto Hamilton como, como, como botas y, y un doblete de, de Red Bull no primero Verstappen, segundo Pérez, algo así esa sería la forma de de que consiga ganar el Mundial de Constructores pero vamos, es casi 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 imposible, así que bueno, tenemos 2014, 2015 16, 17, 18 19, 20 y 21 sería el octavo mundial seguido para Mercedes en el Mundial de Constructores es brutal, brutal lo de estos chicos Así que nada, eh, así queda el Mundial hasta ahora, a falta de, de la última cita, ya, ya sabéis, en Abu Dhabi empieza de aquí a, a cuatro días, creo que son los libres, el viernes, entonces, pues nada, eh, esperando que, que no acabe tan tan mal como parece, que haya deportividad entre los dos pilotos y que el Mundial sobre todo se juegue en pista y no en los despachos, y si tengo que hacer un pronóstico... Eh, no sé, sí que Verstappen va con la ligera ventaja de que en caso de doble abandono eh, sería campeón. Algo que dudo es, en caso de que los dos estén fuera de los puntos, eh, si Hamilton hace la vuelta rápida, si contaría o no, y, y eso le, si eso le podría valer para ser campeón del mundo. Tengo la duda, porque creo que Mazepin hizo la vuelta rápida en Spa, pero no le contó cómo estaba, no sé si fue por porque estaba fuera de puntos, pero luego, sin embargo, botas en México... Eh, me parece que sí le contó y de hecho ese punto fue el que hizo que Mercedes siguiera líder en el mundial de constructores entonces tengo ahí esa duda eh, porque sería espectacular no si los dos pilotos están eh, fuera de los puntos o imagínate abandona Verstappen con, por un toque con Hamilton Hamilton va último pero decide cambiar de neumáticos pone los super blandos hace la vuelta rápida y, y eso le podría valer en principio para ser campeón del mundo ¿no? por un puntito serían 170 y medio pero no sé si eso puede pasar o no puede pasar. Eh, tengo ahí esa ligera duda. Y bueno, van a ir los dos a muerte. Eh, no es una carrera ya de calculadora. Porque no es decir, bueno, eh, tú ves a ganar, pero a mí con que sea segundo o tercero me sirve. Eh, no eh, Están igualados a puntos y tienen que ir el uno a quedar delante del otro y el otro a quedar delante del uno. Y bueno, yo creo que eh, si bien Verstappen tiene la ventaja... Eh, esa ventaja de tener una victoria más que haría que fuera campeón en caso de, de doble abandono, en caso de empate a puntos. Yo creo que la ventaja psicológica la tiene Luis Hamilton porque ha conseguido que Verstappen sea el rival mediático número uno. Lo hizo quedar como, como un sucio cuando, cuando no fue así, pero mediáticamente es así como quedó Verstappen. Y la verdad es que llevo un par de días viendo a Verstappen como muy alicaído caído. Eh. Son tres victorias seguidas de Hamilton. Cuando estábamos en México parecía que ya Verstappen era casi casi campeón del mundo y desde entonces eh, tres victorias eh, de Hamilton casi incontestables. El error de clasificación que, que lo bajó un poquito de moral y ayer cuando lo entrevistaron después de la carrera y después de lo que pasó con ese incidente y todo estaba como con lágrimas en los ojos. Estaba muy muy bajo de moral. Luego unas horas después le metieron... Esos 5 segundos más. Al principio la sanción era de 5 segundos. Y otros 5 más 10 segundos. Y esos 2 puntos menos de en la superlicencia. Y no sé. Está la verdad es que la batalla psicológica la tiene Hamilton bastante ganada. Pero Verstappen es un gran piloto. Y no tengo duda de que va a pelear como un león hasta, hasta el final. Y hasta aquí el episodio de, del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto tanto como yo al realizarlo. Y me despido, parafraseando al gran Gonzalo Serrano, ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día gente, chao.